0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Про те, власне кажучи, які настрої панують і на території анексованого Криму, і на російських територіях, чому дуже багато ми чуємо саме таких схвальних коментарів, і чи можуть ці люди бути причетними до допомоги українським спецслужбам, українській розвідці, запитаємо про це Івана Ступака, експівробітник СБУ з нами на зв'язку. Іване, вітаю, доброго ранку.
1: Да, добра, на студії, вітаю вас, дуже дякую, що запросили. І дякую вам, що відгукнулися.
0: У нас вже такий дуже добрий ранок вдруге трапляється за останні два дні. Вчора ми обговорювали зраненька такі вибухи. От в південній бухті Севастополя, і наслідки нас дуже тішать. Тепер бачимо біля Євпаторії потужні вибухи так само і пожежі на території військової частини. І це теж результат повітряної атаки. Ще й у Саратов горить, кажуть газопровід біля нього. І од, власне, про хотів би почати. Із цієї російської пожежі, тому що дуже регулярно стаються останнім часом різноманітні аварії на заводах стратегічних, на газопроводах, ну, на тих об'єктах, які для російської економіки і військово-промислового комплексу є надзвичайно важливими. Ну і бачимо коментарі місцевих людей, які кажуть, що замечательно горіт. В, власне, в контексті того, що і Кирило Будано, і наша розвідка натякає на те, що багато дронів, які прилітають по російських аеродромах в військових базах можуть бути запущені з території Росії. Це все створює картинку мало не масової підтримки українського війська, української армії, народу в боротьбі проти путінського режиму. Ясно, що це ілюзія. Однак, наскільки розширеною може бути мережа, скажімо так, співчуваючих Україні або помічників України на території Росії, на вашу думку?
1: Ну, давайте так, головне, що вона є. Хай вона маленька, хай вона, можливо, десь там обмежена в ресурсах, не може там використовувати якісь серйозні технічні засоби або засоби ураження. Головне, що вона є. Зрозуміло, що вся російська каральна машина направлена на десь, щоб виявити цих людей, нейтралізувати, створюються для цього фейкові телеграм-спільноти, там, на штат, там, русский партизан, там, против Путіна. І це така так, собі пастка, да, медова туди тут заходять, починають спілкуватися, сидіть, сидить там адміном штатний співробітник ФСБ. Він там е, педалює цю тему, а потім просто записує все, що хто сказав в цій групі, і потім вже роблять затримання. Тобто, це так до слова, як вони працюють. Проте е, головне, що є у нашої розвідки інформація, тобто через наші військові, наша розвідка, отримує інформацію як з окупованих територій України, тобто в режимі майже онлайн, так і з території російських квадраті. Одна справа побачити об'єкт на Google мапі да, там і умовно прикинути. Ну це начебто якесь там потужне підприємство, якесь конструкторське бюро, мож, бюро, можливо, там робить для панцерів, а можливо не робить, можливо, вже здали в оренду частину приміщень, там, знаєте, як роблять металопластикові вікна на першому поверсі, да, на другому якась там пральня або баня. Все, все що завгодно може бути. А тре, на на третьому склад фейерверків, який вибухає да, зараз, да, Так, да, 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 да. Ось, тобто у Ростки є можливість отримати Інформацію. І що цікава, така синергія. Да? Буває така ситуація, коли ти все знаєш, а ручки маленькі, дотягнутися не можеш. А зараз виходить так, що інформація є, розуміння є. І руки теж довкі. Є можливість дотягуватися, в тому числі, з використанням західної зброї, що це окуповані території, а також і за допомогою української такої хитрої науки, коли там такі українські шахи військові, крок сюди, крок сюди, а потім вже апперкот. Тобто це дійсно дуже здорово.
0: Але от такі от коментарі, які вчора на відео траплялися з Севастополя, коли от прилітає ракета. На територію Південної бухти в російський десантний корабель, якийсь чоловік, знімаючи це на камеру, каже, є прильот, є попадання. Тепер ми бачимо біля Саратова, їде якийсь росіянин і каже, очень замечательно горит. Ну Можеш таке відео відразу бути підставою для кримінального провадження, затримання цієї людини, різноманітних репресивних дій з боку ФСБ, ми це розуміємо. Попри це люди, особливо деякі люди, він каже, що всі – Особливо не ховаються, публікують ці відео, знімають їх, поширюють їх в телеграмі. Це що? Це просто набридла путінська, путінська війна, так? Частині е, росіян, які, ну, можливо, раніше мовчки з нею погоджувалися, так? що це от е, просто людей захоплює саме е, таке, скажімо дійство. так, явище, дійство, яке розгортається так. перед їхніми очима?
1: Дійсно, чудове питання. От дивіться, а це вже не вперше раз, ви правильно підмітили. Ось я згадую, як в Москві, коли прилітала в Москву Сіті, в ці башню здавалося, серце Москви, Росії, прилітає туди і як росіяни реагують? Уйду посмотрю, да? Ніколи не виділа, пойду посмотрю. Ну, для них це дійсно на початку це було таке явище: "Вау, тут якась, ну, рутина зникла, да, і почалися якісь такі форс-мажори відбуватися". Їм цікаво, да? В цей час вони не працюють, Це можна порівняти десь так, знаєте, дуже наближно, коли в школі, да, вчитель затримується, да, і дітки, ура, клас, уроку не буде, да, і починається там драгонство. Тут десь, в принципі, така сама історія. Але вона, ну, Повторюється знову і знову. Це вже не перше, можливо, не перший, не перший десяток, це, можливо, другий десяток таких разів, коли вони радіють прильоту. І якщо це все пов'язати разом з, пам'ятаєте, як в Ростові росіяни раділи, коли прийшли при Гожицю, да? вони раділи, їм було радісно, клас, ура, щось нове, да? та рутина, застаріла рутина, яка там вже всім аста а, чорті, а у, вона зникла, да, що з'явилося нове, якесь нове явище. І для них це було цікаво, прикольно, можливо якесь, а, побачили, та, як, менти, да там що на вас є інша сила, вагнерівці. І отут, можливо, правильно теж підмічаєте, що, можливо, певна втома том, є, можливо, не від, не від війни в Україні, а саме від російської влади. І таким чином такі прильоти росіянами сприймаються як, знаєте, така собі сатисфакція. Да? Ну, хоч хто, ту ось надо вам, да хоть кто? хтось там зміг зробити вам боляче отримуйте і звісно вони знімають ці відео в держдурі, да, держдумі вони намагаються всіляко там якісь там закони приймати заборонити знімати заборонити викладати в соцмережі але російське суспільство не таке мотивоване не таке організоване як українське ну це не прибільшення це не там такі не не, не хвилинка пропаганди ніякому разі пам'ятаєте нас же попросили будь ласка не викладайте переміщення українських військ там приліти на так, є там окремі там, мальчики-дєвочки, інстаблогери, які викладали, але це були такі поодинокі випадки. Здебільшого такого в Україні немає явища. А ось в Росії воно є і квітне.
0: Ну і тут е, напрошується питання, чи росіяни Настільки втомилися від путінського режиму і війни, яка зараз продовжується, що готові до змін. Бо це не означає, що такі от відео, такі настрої, які можуть свідчити про певне наростання там, протесту чи незгоди, відразу ж проявляться на виборах. Тим бачиш, що виборів в Росії не буває і не буде наступного року, якби їх там не, не називали ці перевибори Путіна і голосувати, особливо не буде за кого. Тобто, в принципі, виходу цієї навіть незгодній погоді цієї енергії яка може десь зароджується з'являється особливого виходу нема нема куди її випустити так
1: да, точно погоджуюся ми бачимо є багато там людей поодиноко кажуть що нам це не подобається ми проти всього але ну, проти, там, проти того що відбувається але нічого робити ніхто не хоче там таке переконання що хай хтось зробить інший ну, я не погоджуся, але я нічого робити не буду скільки у мене там іпотека там якісь кредити діти в школу пішли там ще щось я робити нічого не буду хай хтось за мене все зробить
0: Ну що ж дійсно тут в цьому випадку особливих надій ми не покладаємо на окупантів але покладаємо надії очевидно на рух спротиву який працює на тимчасово окупованих територіях І, та рух руха теж сьогодні зранку написав про те, що вони раніше слідкували за військовою частиною біля Євпаторії, яка сьогодні так яскраво вибухала і горіла, і що раніше вони там прогулювалися, а сьогодні підпільники написали наші про те, що не даремно ми все-таки відвідували ці місця і прогулювалися там, натякаючи на те, що певну інформацію важливу вони нашій розвідці, нашим військовим все ж таки передали. От чи потрібно взагалі про це повідомляти, що ми активні там, ми там були. Це ж ну, таке враження, що викривають себе наші підпільники, наші, наші партизани, так чи їх назвати. Може краще про це мовчати взагалі. Я розумію, що це має психологічний ефект на ворога, що ніде впевненим у безпеці окупант бути не може. Що тут і там за ним стежать, інформація все одно перейде, буде передана українським відповідним відомствам. Але з іншого боку, ну, це таке собі дійсно наводка відкриття, викриття самих середов. Bye.
1: Погоджуюся з вами. Ну, дивіться, тут може бути два такі ну, сценарії, що я бачу. По-перше, це може бути повний непрофесіоналізм бажання по піар, і бажання попіаритися. Ми зробили щось таке невеличке, і будемо зараз про це розказувати. Незважаючи на наслідки. Ну, це може бути раз така історія. Друге, можливо, ну через я не хочу, не хай не ображається ніякому разі, це окей, хай це не де те, що взагалі це може бути, коли, наприклад, людина або організація постійно щось розказує, що він щось робить на або анонімно на те території Російської Федерації, щось там здає, щось підпалює, хоча насправді цього, ну, його причетність до цього може бути нуліва взагалі. От він просто не причетний, він просто набирає собі медійні бали. І може бути такий варіант, що це дійсно цілеспрямована дезінформація росіян. Ну, наприклад, да, фантазуємо, що, наприклад, а теж це якась там видумана фантазійна історія, насправді і не існує, така бульбашка. І таким чином наші, наприклад, спецслужбісти, там, контррозвідники розвідники, які просто водять за носу російські спецслужби створюючи враження що там у вас в тилах працює стільки диверсантів стільки коригувальників а насправді жодної людини немає що це просто вивіска знаєте вивіска на офісі а там ніхто не працює взагалі і а росіяни бігають збиваються з них їх постійно б'ють по шапці там керівники де 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 ці отеж? де затримання де там розкриття а, а ніхто нічого дати не змушені вони а, видумувати ці історії це є Такий третій варіант. Я дуже хочу сподіватися, що це, саме цей третій варіант, що це така дезінформація. Бо я погоджуся, не можна про такі речі розказувати. Ви живете або працюєте в Криму. Це обмежена територія. Ви не можете приїхати кудись рано чи пізно. Ця організація неважливо, Ця не ця якась диверсійна. Вона буде вирахована технічними засобами, агентурними засобами. Якісь Таксист, якийсь маршрутник, йому щось не сподобається, да там люди, які він перев... люди, яких він перевозить. Вони просто там подзвонять там не знаю, куму, там дільничому "Слухай, Я тут підвозив таких людей, якісь підозрілі, да, ой, там довіз там до такої такої зупинки. Потім вони пішли далі. Або там господарка готелю, де вони проживають, міні-готелі, або господарка квартири, де проживають ці люди. Тобто рано чи пізно вони будуть розкриті. Ну наша про це казати, наше про це наголошувати. Ну, ну, вопрос, что
0: Ну, будемо вважати, що це така дезінформація, аби ворога вселити в ворога неспокій, тривогу. І вчора такі повідомлення з'являлися навіть з фотографіями. ніби хтось стежив, наводив на цю субмарину, яка перебувала на ремонті в південній бухті Севастополя. От сьогодні власне з Євпаторії такі повідомлені. Меседжі такі з'являються. Так і це напевно для того, аби збити ворога з ніг, з пантелику аби росіяни не знали, куди бігти, кого шукати. Зрештою завжди вони цю звітність собі фабрикують. Якщо треба, а додумають точно. і начальство відзвітують, що всі зловлені, все гаразд, все перекрито і все під контролем. Іване, дякую дуже за включення, дякую. за коментарі. Іван Ступак з нами був і говорили ми якраз про діяльність спецслужби, підпільного руху, руху спротиву на тимчасово окупованих територіях, а також тих агентів, які допомагають нашим військовим, нашій розвідці на території Росії.